0: Hej hej och välkomna till bibliotekspodden. Vi sänder här från stadsbiblioteket i Halmstad. Jag heter Elisabeth Skog och är bibliotekarie och med mig i studion har jag ingen mindre än Genet Malm ja. även idag. Ja, mm. härligt. Och idag låter vi extra uppspelta och glada och oh. kanske lite dagen efter L- Lite grann. Ja. ja, för det var och ju det var för det. Jo, igår så tillkännagavs Nobelpriset i
1: litteratur. Mm. Ja, det, det kanske passerar obemärkt för en del, men för oss är det nästan till den största dagen på året. Det är är det den största det?
0: arbetsdagen, absolut. Ja, och ja. hela
1: veckan innan ja, är ja. präglad av stark förväntan och ja. spekulationer. och
0: Gissningar och oro. Och, ja, och
1: vadslagning. Ja,
0: <laughs> vi har faktiskt en vadslagningsbyrå som öppnar två veckor varje år. Och det är veckorna före mm. Nobelpriset. Med det fyndiga namnet Bettys Betting. Bettys Betting. <laughs> ja. Det går till så att man lägger 20 kronor och man satsar på ett namn. Mm. Och det händer lite då, och då att ingen har rätt och då växer potten till sig till året därpå.
1: Ja, Ja. Och vissa år så har alldeles för många rätt. Och då blir det inte så mycket även om man nu råkar pricka in det nej, rätt. Nej, för då får man dela. Då det, får man dela. Det är det
0: tråkigaste vi vet. Ja, det gillar mm. vi inte.
1: Vi vill ha alltihop själv.
0: Mm. Men eh, ja, nej, men du, Janet. jag vet ju att du är en vän av att fakta och tar reda på saker. Och jag vet att du har slagit i böckerna nu. Och att du gärna om vill, Nobelprisets om Nobelpris, historia. Ja. ja, precis. Att du gärna eh, liksom vill...
1: För oss är det ju verkligen det enda Nobelpriset nästan. De andra ja. pristagarna håller man inte reda på. Men litteraturpriset det är stort mm. i vår lilla värld. Mm. Och det har då delats ut sedan 1901. Mm. Började det. Och det är då Svenska Akademin som består av 18 ledamöter. Som då väljer de här pristagarna. Men man kan faktiskt nominera. Ja. Vilka, –Vem man tycker är lämpliga. Eller –Vem man som helst jag, kan inte nominera. Nej, nej. inte. Mm. Eh, det kan medlemmar ur akademier från hela världen som är mm. av samma typ som Svenska Akademin. Ja. Professorer och författare som tidigare har fått priset. Mm, –Just det. –Mm. Och då sitter de där med kanske 250 namn och sen gör de en gallring på fem namn. Mm. Och sen måste då hälften, minst hälften av ledamöterna måste vara, de måste vara överens mm. för att det ska ge utdelning. Uh, och man vet ju inte, de har ju sträng tystnadsbrist. Mm. Man vet ju inte egentligen så mycket om hur det där arbetet... Har
0: gått till. Men den där listan är ju spännande. Den skulle man ju gärna vilja titta ja, på. Ja,
1: men det måste gå 50 år. Innan, man, innan det offentliggörs. Hur diskussionerna ah, har gått. Ah. Så att det är 50 års fördröjning på. Mm. Det här. Mm. Och. Bara lite kurioser att den yngsta pristagaren hittills det var Rudyard Kipling. Han var bara 41 år. Okej. Det är bara barnet i det här ja, sammanhanget. Absolut. Och den äldsta var Doris Lessing. Hon var mm. 88 år. Mm. Och det, vi var ju jätteglada när Doris Lessing vann. Ja, Men jag kommer ja. ihåg en... Hon var inte så glad själv. <här> hon, var, hon var minst glad av alla. <här> ja. Jag kommer ihåg när den här tv-intervjun när de journalisten hade jagat henne. Och till slut så... Hon kom att de, några matkasser för sin en, en, en taxi tror mm. jag. Hon hade varit och handlat och stånkat sig ut i den här taxen Och de var ju mm. väldigt till sig, journalisterna Hela mm. världens pressuppgående stod där. Och... Till sig var ja. inte Doris Lessing nej, nej, Hon gav bara någon dräpande eh, replik där ja. att hon hade missat annat att ja. <står> stå igen och tänka på det här Nobelpriset. Ja, och att det var för sent. Det var för sent, ja. ja. Men i alla fall. I år ja. var det då Svetlana Alekseevich mm. som tilldelades. Och, och för mig personligen, eller för, för den enheten jag anställde i, så tyckte vi att det är lite extra roligt. Mm, som det, det i princip alltid mm. det är skönlitterära det som får priset. Mm. Och... Svetlana Alekseevich, hon är då placerad på fackboksavdelningen. Hon skriver böcker om rysk historia. Hon skriver ju dokumentärromaner, tror jag själv att hon kallar det. Inte romaner, tror jag faktiskt inte. Jag tror faktiskt att hon använder det begreppet. Men den tekniken som hon använder är att hon gör djupintervjuer med många personer under ett långt antal år för att då synliggöra framförallt det sovjetiska Samhället och hon har slog igenom med bön för Tjernobyl tror jag. Och hon har skrivit om kriget har inget kvinnligt ansikte om kvinnor i röda armén. Och hon har skrivit zinkpojkar om sovjets inblandning i Afghanistan. Kriget och varit väldigt kritiserad och censurerad i Ryssland och Så vet du någon. Ja, har vi läst henne? Ja, men
0: inte riktigt. (laughs) Nej, men jag... Det är den här tjernobyl har jag nosat lite på. Ja. Det är ju som du säger, hon gör ju intervjuer med människor. Men hon gör ju någonting av de här texterna. Av de här intervjusvaren. Hon redigerar ju dem och gör något eget av det. Så att man kan ju... För det är lätt att kanske förminska henne om inte man är helt putte klara med hur hon jobbar mm. att man tänker att hon Nej, att hon, hon jobbar som hon, någon nu. sorts journalist och att Nej. hon bara skriver ner vad folk säger men det gör hon inte Nej. för hon gör ju ett ett författararbete med med de här intervjuerna mm. eh, och varför, någon som framhöll det att hon att hon har hon har väldigt mycket olika Ja, talanger, såklart. Men hon är också humoristisk. Och så, det var några exempel från just den här Tjernobyl-boken. För då, då var det någon som hade ställt frågan: Går de här äpplena att äta? Mm. Frågade man sig. Ja, de går att äta. Men äppelskrutten måste grävas ner minst nio meter. Efteråt. Det är så hemskt. Ja. också var det någon sorts, humor. Ja, precis. Och det var också någonting med några korvar. Det fanns billiga korvar och dyra korvar. och då Tänkte man ju så att de dyra korvarna skulle ju vara minst onyttiga att äta mm. eftersom de var dyraste Men då visade det sig sen att de var de giftigaste korvarna som var dyraste då hade man tänkt att det inte är så många som ändå har råd att köpa dem så att de... Jättehämst, men att hon har det där lilla humoristiska ögat ja. trots att hon skriver skildrar förfärliga saker.
1: Ja, och hon, hon får människor att berätta om saker som de nästan mm. inte kommer ihåg Nej. att de har upplevt mm. och som de har lagt lock på under väldigt många mm. år som de här kvinnorna då i, i Röda Armen som faktiskt red vid fronten mm. men som sen tystades
0: ner. Mm. Och ingen har någonsin frågat om. Ingen har frågat dem eller var varit intresserad Och mm. de
1: nästan förvånat att ha hört sig själva då berätta om det här traumat. Mm. Som det naturligtvis var. Men ja, inte enbart av ondo. Utan kanske också ett sätt för dem att komma ut i samhället. Uh, ut ur köken. Mm. Mm. Men är inte... Kunnat bearbeta efteråt. Alla de här hemska upplevelserna. Som de har varit med om. Så vi vi är ju. Väldigt nöjda över att hon faktiskt tilldelades. Priset i år. Det var ju ingen jättebomb. Kan man väl inte säga. Men icke desto mindre. Roligt.
0: Väldigt roligt. Men du, om vi ska blicka lite tillbaka här då, när vi är inne på vårt favorittema, det här med Nobelpristagare. Är det några andra gånger som vi har blivit sådär väldigt glada när någon har fått Nobelpriset? Ledande fråga. Ja, (laughs) men
1: gladast måste vi ha blivit över Thomas Tranströmer. För det, Absolut. även om vi ville det så himla gärna att han skulle få det så trodde vi, vågade inte tro det. Nej. Och sen blev han, var han ju inte jätteung och inte så himla frisk heller. Så nej. vi tänkte, då han kanske dö innan han får det. Och så. Ja. 2011 så var de modiga nog. Mm. Och det var fast ingen som ifrågasatte det heller. Nej, att det nej, nej. På något sätt, att han inte var värdig det. För nej. han är ju läst och översatt över hela världen. Ja.
0: Nej men det var nog det största jubelåret ja. för oss 2011. men vi har andra favoriter också. Jag blev personligen nästan lika glad 2013 när Alldis Munro fick mm. det. Jag tycker det var så fruktansvärt roligt. Ja,
1: det var det. Det var mm. stort.
0: Det var stort. Och det hade vi ju läst. Allt ja av. för det känns ju lite. Det är ju roligt när man har det. Ja det är, såklart, det är lite tycker om. Mm. Mm. Så det var roligt. Och några andra roliga år. Ja, Doris Lässing tycker vi också. Ja, det
1: var det. Väldigt väl förtjänt. Även om hon då, som sagt, inte var så
0: överväldigad själv. Nej. Har vi mer på vår lista? Har vi sagt symborska? Nej, det har vi inte. Nej, men det var ju... Galet. 1996, den polska poeten Wislawa Symborska. Som är vår husgud. Som vi tillber och återvänder till och mm. citerar för varandra. Och.
1: och hon, alltså den som inte har läst hennes takttal, ska absolut göra det. De här takttalen ligger ju på Nobelstiftelsen, eller vad det nu heter, deras hemsida. Mm. Och det är helt, mm. alltså det är stor, stor litteratur att bara läsa hennes takttal. Åh, Så vad härligt. Ja, ja, helt
0: fantastiskt är det Roligt. Jag kommer ihåg ett annat år när jag blev jätteglad. Och det var 2004 när Elfridie Jellinek fick priset. Och då hade jag precis läst hennes pianolärarinnan. Mm-hmm. Som var, det var ju, jag var inte så, vad ska jag säga, inte så beläst och inte så där. Men, men det, var, det blev en sån ögonöppnare och en sån läsupplevelse. Jag har med mig den här i vår studio. Oj, den och du var... sett så tummad ja, och tussad. Men nej, och... Um, och lappar sticker ut. Lappar sticker ut och um, något så oerhört. F- det handlar om en, det är en mor och dotter med svarta förtecken sannoliken. Uh, det är sårigt och snärgigt och det är beroende situationer. Och, um, Riktigt, riktigt, riktigt bra. Och här skriver en Nobelpristagare av rang. För det är så förtätat. Mm. Man det är min sanninga eller något stycke dörkött man kan bläddra förbi. För varje ord är noga valt och betydelsebärande för sammanhanget. Så man får sitta lugnt och fint och läsa långsamt och njuta. Ja, jag gillar Gelline. Jag gillar Gällinäck. Till skillnad från. Ja, det, var ju,
1: det blev en ganska stor eh, skandal just 2004 när hon tilldelades priset till Fridin För det gjorde en av ledamöterna, Knut Ahlund. Han blev helt rosenrasande så han lämnade sin plats. Knut blev förbannad. Han blev <laughs> Jag menar att hon var en ovärdig pristagare och att det var ett beslut som skadade Nobelprisets anseende att tilldela henne till en sån ja, ovärdig författare. Men det kanske säger mer om Knut än mm. om de litterära kvaliteterna hos. Jelinek. Jag tror detta föll tillbaka helt och hållet på Knut ja, själv. han är nog ganska bortglömd. Men det är ju så också att man kan faktiskt inte... Man är invald på livstid mm. i Svenska Akademin. Så man kan egentligen inte avgå det man gör. Det har hänt några gånger, som mm. jag ska gå in på senare också. Då lämnar man sin plats och stolen för blir tom tills den här personen då och
0: avlider. Lider.
1: Mm. Och då väljer man en ny. Mm. Och där är två andra stolar. Eh, Knut Arnlund är väl ersatt för han gick och dog sen. Mm. Tror jag. Eh, men även Kerstin Ekman och Lars Gyllensten lämnade redan det. 1989 sina mm. platser. Kommer du det ihåg? Det kommer jag och ihåg. Ja men det var Rashti. Det var samma Rashti-diskussioner. Det var det. De protesterade mot att akademin inte tog ställning för Rashti. Vilket de Kanske hade gjort idag. Men mm. man var väldigt noga med att vara en opolitisk, oberoende eh, organisation. Och mm. ja, det tyckte Kerstin Ekman och Sten var helt förkastligt. Mm. Så deras stolar står då tomma fortfarande. Första Nobelpriset mm. ja var också lite... Debatt runt. Redan då. Redan då. Det började illa. Mm. För det gick till en fransman som satt i franska akademin. Aha. Och han heter då Sally Prudom. Prudom. Prudhomme. Prudhomme. Så skulle jag nog vilja säga. Skulle du minst vilja minst säga som hade franska? Prudhomme. Ja, du ska träna på det. Eh, och det fick August Strindberg att gå i taket. Han blev förbannad. Ja, för han ja. tyckte att det där var ingen författare. Utan det skulle vara Tolstoy tyckte att Strindberg mm. skulle ha haft det istället. Mm. Och med facit, även här får man väl kanske ge Strindberg rätt. För Faktiskt. För... <laughs> ja. Tolstoy är nog betydligt mer läst än Prydom. Mm. Det är inte ofta man får frågor om vad han
0: böcker Nej, står, va? det var länge sedan. Det var länge sedan. <laughs> mm. Ja. fler skandaler som du har vaskat fram. Mm. Det är väl det här också,
1: att det är otroligt mansdominerat. Nu har det, det börjat rätta till sig något de senaste oh, åren. Men det? det är ju försvinnande få kvinnor som har fått det. Mm. Och att det då är ganska hög andel europeiska författare. Men det är som vanligt, det är vita män. är vita män oh. och framförallt att det är lite väl många svenska författare. Mm. som har fått det. Och då undantar vi ju verkligen eh, Thomas Tranströmer mm. Men man, den här kritiken kom framförallt då 1974. När eh, Harry Martinsson och Avin Jonsson just fick det. dela på just det. Nobelpriset. Mm. Och inte nog om att var två svenskar. De satt dessutom båda två själva i akademin. Men det var väl inte så snyggt egentligen. Inte jättesnyggt Faktiskt. och inte jättesmart. Nej. Och då blev det. Det förminskade liksom värdet av mm. att få Nobelpriset. Eller tilldelas Nobelpriset. Mm. Förresten det här med att man får eller vinner ja. eller tilldelas. Hur mm. säger du?
0: Nej, men jag skulle ju aldrig säga att man vinner. Jag blev väldigt upprörd. och ja. Jag skrev till Svenska Akademin förra året. Det, det visste jag inte. <laughs> jo, då, det gjorde jag. Jag har en kontaktet med Odd Sidrich som... Ja. Eh, har en fin titel på Svenska Akademin och jag tillskrev honom. För då hade jag läst i Dagens Nyheter en journalist som hade skrivit där att vem ska vinna Nobelpriset? Mm. Jag blev helt upprörd i min Det är min ju ingen, sinne, tävling. Det är ingen tävling. Och jag tycker det är så man tilldelas ja. väl priset, mm. tänkte jag.
1: Och, och jag, jag fick, fick medhåll
0: ah. med från min källa på Svenska Akademin. och skrev tillbaka ett mm. väldigt välformulerat brev att Akademin rekommenderar att man säger tilldelas
1: Näpsning priset. tilldelas till alla som då skriver vinner. Ja, verkligen. Men du, vilka Nu har ju många av våra favoriter faktiskt de senaste åren... Ja, de har fått pris Tilldelas, <laughs> man har priset. inte vunnit det. Men, Men om vi tänker framåt, vilka skulle
0: vi vilja ja. se... Nej, men det tycker jag är ja, för jag har Två favoriter har jag som det hade varit väldigt roligt att få följa och se om de möjligen kan få mm. emot ta detta så småningom. Och det ena är en polska. Mm. Olga Tukasurk mm. med reservation för uttalet. Ja. Nästan lika svårt som Prudom. Ja. Olga är skriver en Jag skriver både noveller och romaner. Mm. Och jag vet att vi har läst henne båda två. Oh, stormförtjusta. Oh, det vi. Vi riktigt, riktigt, riktigt bra är hon. hon har... Det är
1: lite syn för böckerna ser faktiskt ganska så trista ut. Skitfulla. Och de har omslag. rätt så knepiga titlar.
0: Ja. Dödas... Styr min plog över de döda ja. ben. Ingen jättesäljande titel. <laughs> en annan heter Spel på många små trummor. Ja,
1: men det var lite finare.
0: Ja, men det är inte heller riktigt... Nej. Kanske. Men kanske. Och väl värd att läsa. Hon har ja. faktiskt en alldeles egen röst. Mm. Och hon är så. Äh, jo, men vi, mycket, vi, vi tror på henne faktiskt. Mm. Hon kan få stå på tillväxt. Ja, men hon är gran. bara så där i 45-årsåldern. Så hon får väl ja. skriva lite mer. Bli äldre som vi alla. Sen har jag en fransyska i men också. Som heter Marinen Daj. Ja. Som skrev en roman för några år sedan som jag var helt tagen av hela det året. Så mm. bara, så fort någon ville ha en bra bok så gav jag dem Tre starka kvinnor. Oh,
1: det. det var ju en titel vi inte gillade. Nej,
0: det, det. gillade vi inte heller. Nej. Starka kvinnor. Nej. Men boken var bra. Boken var så fruktansvärt mm. bra. Och den läste jag om eh, minst två gånger och hittade hela tiden nya saker som korrelationer mellan de här, det är tre historier som... Eh, Sammanvävs på ett väldigt sinrikt... Och nu fick jag lust att läsa om den igen, bara när jag mm. pratar om mm. den. Riktigt, riktigt bra. Um, hon kom med en bok förra året som heter Ladivin, som också är väldigt intressant. Ett symbolmättat mor- och Just det, det låter
1: bekant. Mm. Jag tror jag förekommer i
0: en bokcirkel, mm. just för tillfället. Som, ja, Så är det. som av en tillfällighet. Mm. Ja, och vad det är roligt med Nobelpristagare.
1: Ja, särskilt när det går som vi tycker att det ska gå. Då är det ännu roligare. Sen ska det bli roligt att se om hon kommer till utdelningen. Ja. Och Vad hon har att säga då. Vem ja. hon får till bordet. Ja. För det berättade vår kollega Håken att han brukar ha koll på kungligheter. Mm. Ja, han har en motvillig <laughs> fascination kan man kanske säga. Mm. Och han berättade att det är drottning Silvia som brukar ha eh, litteraturpisstagaren mm. till bordet. Mm. Men det kräver att det är en man. Mm. Eftersom man ska vara man-kvinna no. i denna bord. Mm. Och då spekulerade vi lite grann vem då Svetlana skulle få till bord. Mm. Vad tror du? Kan det bli prins Daniel? Eller? Kan det bli det? Vi kan det inte bli kungen om? själv då. Ja. Mm. mm.
0: Nej, det får Nej, vi se, för vi
1: inte
0: En annan sak som jag har funderat på i det här sammanhanget som jag nu har spanat in, det är att man inte verkar säga vist Ryssland längre. Fast det sa de. Det sa ju Sara Daniels. Sara Daniel sa det, men sen i alla program som sändes hela kvällen igår så sa man Belarus. Jaha. Ja, det sa man. <laughs> ja. Jag är helt <laughs> Ja, alltså, mina jag ska spana ja. vidare kring det Jag kanske kan ha en liten faktarutan i nästa program ja, där jag det kan för detta.
1: Då det tar vi upp sådana frågor som har uppstått under tidigare mm. program. Ja, vi poddar vidare. Och. Vi har en, en, en väldigt lång kö utanför vår studio ja. med gäster som vi kommer att ja. besöka oss. Så spännande gäster ja, det på är, långt, är det är inte det blir bli jätteroligt. Väldigt kul. Men äm, tills ni... dess så får ni ha det så gott där ute. Ja, hör det bra. Hej då. Hej då.